0: Radio Masterpiece Se tenía que decir y se dijo Radio Masterpiece Creando Paz Juntos
1: A las tierras y el que pudre las cosechas, tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es yanza vacía, no creen edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo ve de ese intereses económicos. Infunónimos, hermanos de otras madres que salieron de sus casas, se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al cañarusal quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? todo por perdido porque cambiar mi nombre y apellido o me quieren pasar por falso positivo Cena con respuestas, impotencia y unos cuantos que no se entendía que hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar a sus hijos sin saber si podrían salir. Con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo. Y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en la impunidad.
2: Sangre, hay sangre en unas manos a pie si me convierto en canción solís aquí no pasa el tiempo no hay pena o sufrimiento
1: soy yo quien va a escandalizarse Con la fuerza de los gritos de Rubi Cortés en los que le exijo a la justicia que este caso se aclare Y que no quede impune como casi siempre hace Nada, la vida de los negros no importa nada Lo primero que dicen es andaban en cosas raras Como Jean Borja, El Leider, Álvaro y Fernando Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado Pero el pueblo no se rinde, carajo
3: ¿Quién los
1: mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? acabaron con sus vidas y con sus
3: sueños.
1: No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales.
3: Vida, justicia.
1: Oye, oh, yeah, que los, los mató? Las masacres en el Urabá. Por esos crímenes atroces, que corrala el llanto de una madre hace más seco que una bala ¿Quién los mató? no más farsas ni fachas no se olvida el dolor de las madres de suacha
3: hasta cuando está
2: ¿Te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí Y todas van volando, se van surcando
0: en lo alto Radio Masterpiece. Se tenía que decir y
4: se... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Se tenía que decir y se dijo en Radio Masterpiece. Un proyecto en el que se suman Masterpiece Bogotá, Masterpiece Colombia, perdón, Masterpiece México y Masterpiece Colombia para presentar un espacio eh, de opinión y encuentro sobre temas actuales en torno a la construcción de paz que tengan relevancia eh, regional. Eh, yo soy Simón Martínez, eh, estoy en, desde Bogotá y en la cabina virtual de Radio Masterpiece me acompañan David Rincón desde la Ciudad de México y Luisa Colonia desde Cali. Nuestros invitados así de lujo de hoy son el gran Om desde México y Tavo Garabato desde Bogotá, Colombia. Estamos escuchando y vamos a estar escuchando música de Hendrix, de Nidia Góngora, Bungalú Dab, Gato de Monte con Santiago Navas, María Advertencia Lírica y demás. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos.
5: Hola, hola, pues, pues muchas gracias por la invitación. Un gustazo compartir aquí de transmisión mesa con ustedes. Sí,
6: ¿Sí? Está todo bien, con mucho frío. Chévere. bien. Sí.
4: ¿Cómo va, Lu? ¿Cómo vas desde Cali? ¿Cómo va todo?
7: Por acá muy bien, Acá sí haciendo calorcito y vientecito típico de la sultana.
4: Sabroso, qué envidia. Qué bueno, hoy es un día muy especial para nosotros, en Masterpiece, porque conmemoramos el Día Internacional de la Paz, que es como un día insignia en nuestra organización. Estamos realizando con otros clubes de Masterpiece en cuatro continentes diferentes actividades el día de hoy. Y en Latinoamérica completa tuve, vamos a tener otras actividades también, pero esta es muy importante para nosotros. Eh, la ONU decidió que el tema de este año como para el trabajo, digamos, dentro de la pandemia y tal, es forjando la paz juntos haciendo hincapié en la crisis mundial causada por el COVID sin embargo, viendo lo que está pasando en Colombia y en México está bien muy bien en México bien cabrona la cosa sí. y las necesidades que tenemos y pensando en la paz, nos llaman, nos llaman mucho la atención, la toma de la de la Comisión eh, Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la violencia brutal Enseñar por las fuerzas policíacas de Bogotá hacia civiles que ya tiene más de una decena de muertos a manos de nuestra ilustre policía. A veces nos sentimos un poco sin poder como organización social, nos sentimos como amarrados trabajando por la paz. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resistir? tenemos No sé, creo que hay que hacerse muchas preguntas, por ejemplo. La violencia legítima, situaciones de violencia estructural ante las injusticias eh, sociales. Eh, en este episodio que es vamos a trabajar sobre estas preguntas queremos compartir ideas y experiencias con dos artistas plásticos con dos ilustradores que han trabajado mucho eh, la denuncia y la resistencia ante causas sociales han hecho un gran trabajo desde su, desde su lugar artístico para, para fortalecer el movimiento social están con nosotros conectados desde México gran Om que es un artista gráfico y e audiovisual de la Ciudad de México, que actualmente radica en la ciudad de Oaxaca. Su obra está comúnmente relacionada a movimientos sociales y con escenas de reggae, con las, perdón, y con las escenas del reggae, Sound System y del rap consciente de México, y poco a poco en la escena musical internacional. Su trabajo de gráfica transita entre la música y lo que rodea esta industria eh, con el proyecto 111, así como el cartel y la propaganda en el proyecto Propaganda y Conciencia, en el que invita constantemente a la reflexión y debate y en su trabajo también destaca en la realización y producción de videoclips para el proyecto Videoclip y Discurso, en el que se ocupa el videoclip como una herramienta de transformación social donde se trabaja con movimientos sociales directamente para visibilizar un conflicto y sensibilizar al respecto. Finalmente, su trabajo de muralismo ha estado más concentrado en territorios zapatistas, así como en proyectos independientes donde se, permite, donde se permita la crítica al sistema y, la, y una postura libre. Sus temas en el muralismo son también sociales, reivindicando la lucha de los movimientos y el apoyo al zapatismo y al CNI. Actualmente se encuentra produciendo, junto con María Advertencia Lírica, el primer encuentro de rap originario, Honrando la Palabra. Así se llama el encuentro, en donde reunieron docenas de proyectos de todo el país y algunos, algunos proyectos internacionales para generar una agenda de trabajo y vinculación. Asimismo se encuentra produciendo con Rojo Bordova el proyecto Gallos, un proyecto interdisciplinario en donde conducir, concluirán con la producción de un largo largometraje cinematográfico. Granom, bienvenido, qué impresionante todo el trabajo que haces, es muchísimo. No, pues...
5: Gracias, gracias, eh, eh, pues, por la invitación eh, y, pues, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, efectivamente, pues, eh, a ver, como que tratamos de, de, de ampliar, ¿no?, este, desde distintas disciplinas eh, a tocar temas sociales y políticos, ¿no? Entonces, por eso esa, como, diversificación de pasarse del mural a la propaganda, al diseño gráfico, al videoclip, al documental, ¿no? Entonces, en nuestro proyecto en particular, particularmente en los temas sociales y políticos, ¿no? Entonces, ocupamos cualquier herramienta a disposición, ¿no? Para hablar de esos temas.
4: Gracias a ti, gracias a ti por estar con nosotros. También está con nosotros Tao Garabato. Tao es un diseñador multidisciplinario, ilustrador, que incursiona desde el 2010 en el muralismo. Eh, o arte urbano con expresiones y participaciones en proyectos, publicaciones en el norte, suramérica y Europa He dejado en claro su pasión y su lema vagancia productiva me encanta ese lema <ríe> en sus primeros años dentro de su obra y trabajo reflejaba su gusto por las aves las, sus texturas en las plumas y capacidad de volar y migrar algo que le interpreta como libertad hoy en día se basa en la música que se puede percibir en cada garabato ilustración o proyecto donde refleja la fuerza de la melodía y ritmos de los géneros que escucha, viajando desde la salsa hasta el rock. En los últimos proyectos presenta figuras y rostros humanos que han, sido para proyectos que, han, que han funcionado para proyectos comerciales, trabajando para muros internos, artworks, para bandas de música, geek, posters y, y, y retratos a pedido. Desde hace un año, hace parte del de de colectivo de ilustradores Marcadorama de México, yo recuerdo que cuando nos conocimos estabas pendiente de eso, qué guerra que era. Como el primer colombiano entre 25 artistas, cofundador de SEA Arte y latinoamericano y el American Power Institute, APA, en Estados Unidos. Pao, Pao ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo, todo muy
6: bien, todo muy bien. Creo, creo que te, te envío una. No vida como vieja porque ya llevo cuatro años en Mercadur Amar.
5: Y ya, ya tenemos que actualizar este, las
8: esas Sí, cosas, les toca.
5: Cosas, ¿eh? Porque la mía
4: también sí. suena a, a, hace seis años. Tienes sí. que acharlas un poquito también. Bueno, antes de empezar con este, con este diálogo que amo a, a vacilar y a disfrutar hoy. Les recuerdo a los oyentes que pueden mandar preguntas o comentarios a través de las redes sociales de Masterpiece México y Masterpiece Colombia. En Facebook nos encuentran como Masterpiece México y Masterpiece Colombia. En Instagram, Masterpiece Mex y con, perdón, arroba Masterpiece Mex y arroba Masterpiece guión al piso col. Para, subvenir, para hablarnos un poco del tema y de lo y hacernos un contexto que nos permita ubicarnos donde vamos a estar vamos a, a tener nuestra sección de contexto diseñado por la eh, Gran Luisa Colonia así que los dejamos con eso y ya venimos a charlar y a saber más sobre nuestros invitados
0: Radio Masterpiece se tenía que decir y se dijo
7: La insurgencia popular de Oaxaca, México en 2006, definida también como la primera insurrección del siglo XXI, abrió un ciclo de experiencias de protestas en los años que siguieron en muchas regiones del mundo. A pesar de sus diferencias socioculturales, estas manifestaciones se caracterizaron por compartir aspectos como la deslegitimación del sistema democrático o régimen autoritario, la participación masiva de las clases populares y las prácticas innovadoras de autogestión sociopolítica por un lado y la legitimación y uso militar por parte de los representantes políticos de los aparatos represivos de las redes de delación y cooptación por el otro. Con la experiencia de Oaxaca, las protestas que emergieron desde 2008 en América Latina se produjeron por una combinación de elementos, el componente populista de las demandas, la evocación de una resistencia pacífica las estrategias de resistencia violenta, la apropiación o reapropiación de espacios públicos, la formación de redes con grupos muy diferentes entre sí y el involucramiento de una amplia y heterogénea base social, muchas veces sin experiencia política previa. En México, la indignación y hartazgo por la inseguridad, violencia y corrupción ha llevado, en diversas ocasiones, a la sociedad a manifestarse para exigir a los gobiernos de turno un cambio. En el mes de septiembre, mujeres activistas que exigían justicia para las mujeres asesinadas en casos que no han sido resueltos o ni siquiera debidamente investigados, ocuparon las oficinas principales de la Comisión Federal de Derechos Humanos del país en la Ciudad de México. La intensa cobertura mediática de las protestas ha ayudado a revivar el debate sobre el tema y provocado manifestaciones en otras ciudades del país. Las protestas también se han centrado en las más de 73.000 personas desaparecidas de México. La ocupación, a modo de protesta del edificio de la Comisión Federal de Derechos Humanos, terminó en el incendio de sus instalaciones, luego de que funcionarios de la Fiscalía de Justicia procedieran a desalojar el lugar que había sido tomado de forma pacífica por el grupo de mujeres. En junio, jóvenes mexicanos protestaron contra la brutalidad policial que protagonizaba las manifestaciones pacíficas que se adelantaron en el país, dejando como resultado decenas de heridos y a un joven asesinado a manos de agentes policiales luego de ser arbitrariamente detenido. Alzaron sus voces para exigir el cese a la represión por parte de las fuerzas del Estado y el respeto a su derecho a la protesta. En noviembre del año pasado, en Colombia se convocaron multitudinarias movilizaciones nacionales que representaban el malestar general contra las políticas del gobierno Iván Duque y su indiferencia frente al asesinato sistemático de líderes sociales, que aún continúa. Las marchas pacíficas terminaron en desmanes en represión violenta por parte de la policía y en el asesinato de un joven en Bogotá a manos de un agente del SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios. Las movilizaciones nos siguen convocando en torno al rechazo a la violencia y recibimos más violencia, masacres de jóvenes, asesinatos de civiles a manos de la policía, represión para callar las voces de denuncia que exigen cambios estructurales, que exigen una paz incluyente, memoriosa y justa. En América Latina estamos llamados históricamente a la desobediencia civil que en sí misma tiene un carácter pacífico como un valor moral de resistencia ante la opresión de los gobiernos de turno y las clases dirigentes. Sin embargo, dicha resistencia pacífica siempre pareciera terminar en desmanes en los que los escuadrones de seguridad de los estados emplean la represión violenta y el uso excesivo de la fuerza, abusando de la legitimidad que les concede el poder público. Y eso convierte las protestas en batallas campales que son aprovechadas por ciertos sectores sociales para alimentar la polarización sociopolítica de los ciudadanos, buscando legitimarse en quienes no se detienen a reflexionar concienzudamente sobre los hechos. Así, la protesta en las calles como acto legítimo de desobediencia civil pareciera perder rápidamente el poder de despertar conciencias, pero el arte la rescata.
0: Radio Masterpiece. Se tenía que decir y se dijo.
4: Bueno, ya estamos aquí otra vez conversando con nuestros invitados. Quisiéramos arrancar preguntándoles cómo, cómo llegaron a esa decisión en sus vidas, cómo decidieron que el cartel y el muralismo eran las expresiones artísticas que iban a, pues, que iban a usar eh, como para su resistencia contra la injusticia o para la resistencia que, que hagan. ¿Cómo encontraron eso? Porque. Para hablar. Sí, para hablar, para no sé, para qué fue y cómo fue de Cuéntame. No, pues, Cuéntanos.
6: así fue, no sé, realmente es que cuando comencé a firmar como garabato, hace ya casi 15 años, pues no lo hice pensando en, 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 en que iba a vivir esto, ¿no? todo lo que he podido, todas las metas, los sueños que he logrado. Pero sí quería decir algo, y eso fue por, por, por estar metido en internet y ver de Alfaro y Obey, y no sabía quién era, pero ponía Obey en todas partes, como sí Y por ese medio descubrí de Moriduglas y decía como, claro, eso, o sea, el arte y eso. ¡Wow, Pero yo no sabía, o sea, yo quería que me escucharan, pero era más por la explotación laboral, pero pues nadie me veía, pues era, estaba comenzando. Y tenía a todos mis, mis amigos de, de oficina y todo en contra, porque era como, trabajo y me molestaron y creo que en la misma vida de, de nómada, de estar viajando y de la música, eh, pues me fue mostrando es como de, ¿quiere decir algo? Tiene que hacerlo con la Y me fui metiendo. Pero entonces ya el resto fue curiosidad, porque pues no sabía cómo afrontar un muro. Igual he hecho pocos muros a lo que me encantaría hacer. Y la mayoría de eso se uh -huh. sido diciendo algo. Eh, el cartel fue igual, pues quería... Lo pude unir con la música, pero siempre comencé con una canción de Mano Negra, es totalmente activista el señor Manuchano. Y fue un fanart. Y de ahí me dio el, la oportunidad de empezar a hacer mis cosas, como puras ganas de hacer cosas. Y un día en la calle en Buenos Aires conocí a Fermín Mugurusa, que también dice muchas cosas en sus canciones, desde Cortá, Túnigur, en sus proyectos. Y creo que ahí ya me motivé y él, fue como un empujón para decirme, ah, tienes que hacer sea, pues así llegué, así empiezo
4: a hacerlo, no, pues creo que es como tirar, pegarle una piedra y le pegando más y más y más, ¿sabes? Claro. Sí. Una... Y, y gran, Granom, ¿cómo, ¿cómo te encontraste, cómo te chocaste tú con ese camino?
5: Bueno, en mi caso fue como, como al revés, yo en realidad me estaba dedicando, ya llevaba varios años de trayectoria profesional, pero en cine, en producción audiovisual. Entonces, yo traía el viaje de ser director de cine y solo estaba pensando en hacer películas y demás. Y sí traía una... como una intención muy clara del tipo de cine que quería hacer, este, más inclinado hacia lo social y lo político y demás. Por circunstancias terminé... Eh, caí a Chiapas y me involucré como pues, justamente con el ZLN, ¿no? Empecé a convivir con ellos, aprendí de ellos por un periodo largo y una de las cosas que les agradezco justo um, de haber estado en ese periodo es que de pronto me di cuenta que mi intención no era realmente ser cineasta ni hacer películas como tal, sino querer contar algo ¿no? Este, sí. mi necesidad era de hablar y de visibilizar algunas cosas entonces ese periodo para mí fue bien interesante porque eh, le quité capas ¿no? o, o un, un peso que yo tenía muy grande porque hacer cine debes de tener ciertas condiciones socioeconómicas muy particulares o sea pueden decirnos muchas cosas de que bueno si el cineasta pues eh, lo trae en la sangre y no y nos pueden decir la historia de siempre pero lo cierto es que es un, una, un oficio artístico una disciplina artística muy cara no y, y muy burguesa en, en muchos sentidos de hecho hay mucho dinero que se desperdicia no eh, con tal de llevar la visión de una persona al cine y en este periodo como que me permití yo explorar otras cosas, empecé a dibujar, empecé a, a diseñar, empecé como a tratar de hacer otro tipo de cosas con tal de poder eh, expresar o decir lo que al menos yo veía del mundo, ¿no? Y en ese momento pues era la visión que yo estaba aprendiendo de, de los zapatistas. Entonces mi acercamiento al diseño y al cartel y al muralismo fue al revés. O sea, primero tenían las ganas de decir algo y tuve que encontrar... ...las herramientas para poder decirlo, ¿no? Así que me clavé al diseño, empecé a entender... Eh, ...más de trazos, de dibujo... ...y ya, pues... ...y claro, ya una vez que estás adentro... ...pues te apasionas y supongo que... Eh, ...el artista en general no es que ame una disciplina como tal, o al menos en mi visión de las cosas, ¿no? Creo que el artista tiene un nivel de apertura de que puede, eh, o sea, hay un hambre de, de decir y de contar y de gritar tantas cosas que no necesariamente tienen que ser políticas, pero sí al menos muy personales y, sí, sí. y, y cualquier posibilidad creadora, pues la, la vemos como una herramienta poderosa, ¿no? Y fue un poco lo que a mí me pasó. Encontré el diseño, encontré el cartel, claro, yo tenía yo también una influencia de estudio de mucho tiempo sobre la trayectoria de la gráfica popular en México, ¿no? Que tenemos una tradición muy larga de toda la etapa de, de la Revolución Cubana, ¿no? Todo el cartelismo, de la Revolución Soviética, que fueron también los padres de la propaganda, incluso también toda la propaganda nazi, ¿no? En el sentido de cómo sentaron los precedentes de cómo comunicar mensajes muy eh, claros y contundentes, ¿no? Entonces... Eh, como que venía, yo llevaba mucho tiempo estudiando eso y cuando eh, me di la, la oportunidad de, de, de manosear un software, pues me sentí muy cómodo y descubrí que, que ese formato era el que, el que me hacía sentir muy bien y pues ahí nos quedamos. Ya después el muralismo y otro tipo de disciplinas fueron también una consecuencia de esto mismo, ¿no?
4: O sea, llegaste, sabías que a gritar algo, pero fuiste, fuiste llegando al, al tema... No necesariamente es del arte, sino lo fuiste encontrando. Fue al revés, o sea, mi,
5: mi, mi, mi principio siempre fue social y político, ¿no? O sea, como que estaba claro. muy activo en ese sentido, pero tenía que encontrar las herramientas de decir algo y, y entonces me acerqué al arte. Y el arte pues ya me permitió y me abrió las puertas en muchos sentidos en mi vida, pero primero eran las ganas de gritar algo y luego el arte, ¿no? Y ahora le debo todo al arte, en realidad, ¿no? Estoy muy agradecido y amo cualquier expresión creadora, ¿no? Alrededor del mundo porque sé lo que bueno. me provocó a mí, ¿no?
6: Es que, es, es que, perdón, atentos, pues que o sea, lo que dice ¿Sí? es, es así, en mi caso también, digamos que antes de tomar tomado esa decisión, pues, eh, o, eh, empecé a trabajar como con eh, víctimas y, y fundaciones desde pues combatientes desde, el, desde los 22 años, cuando el plan Colombia y sí. todo eso, y pues quería decir algo, para marcas de celulares, de cosméticos, para una empresa, así como la agencia de creativos de Bogotá, entonces era como solo borracheras y eso, pero pues yo no me sentía cómodo, sí. Sí, creo que esto mismo como la curiosidad del, de ver acá en Bogotá todo el y así excusados, toxicómano, todos ellos, diciendo algo, pues oye, no tenía el valor de salir a hacer eso, a mí lo que me dio el valor de salir fue un par de cervezas y estar muy lejos de mi, de mi ciudad y de, de mi familia, pero me en Buenos Aires. Y decir, o sea, acá también se viven cosas como las que yo viví en Girafro, en Bogotá, en La Brada, en Medellín, qué sé yo. Sabiendo todas las problemáticas y desde mi punto eh, cómodo, porque pues realmente yo iba cómodo, pero me acordaba con toda la gente que trabajé, que eran víctimas, madres, desplazadas, todo eso. Y que pues había un par de casos, pero pues empezar a hacer ese. Firmar como un garabato llamaba la atención y me gustó eso. O sea, no, no pensé que hoy en día pudiera que un cartel mío, un dibujo mío podía llegar a más gente.
4: Pero usted, los dos hablan desde un lugar que me parece súper interesante y es, de alguna manera, la relación de eh, acomodamiento, incómodo puede ser, pero acomodamiento, y una, re, una deconstrucción pues, para dedicarse a, a lo que es, pues, su alma les pidió, pues, entiendo por lo que me están diciendo, ¿Qué? pero tiene mucho que ver con una relación política y económica. Y creo que eso hace parte de una relación latinoamericana que es como una crisis larga y cortica, pero de cada tanto hay esa crisis, que nunca deja de ser crisis, se, se manda y se multiplica. Eh, sí. Este es el momento, yo creo que estamos en este momento, antes de que llegara la pandemia, toda Latinoamérica estaba enfrentando una situación muy interesante de de movilización y, de, y, y, y muy regada, porque digamos, yo creo que son, tenemos procesos muy similares socioeconómicos y, y, y la que está en crisis es nuestra sociedad, entonces está afuera todo, llegó la pandemia y ahora está volviendo a salir, porque pues, la crisis no paró, se multiplicó. Eh, sí. Dentro de eso, ¿cómo ven el tema del, del, del arte? ¿Cómo ven el arte...? En el, como el papel que tiene, o, o cómo pueden definir el, eh, ese, ese caminar el arte que hacen ustedes dentro de ese proceso de movilización social, me interesaba mucho lo que estaba leyendo, leí sobre el gran hombre que hablaba, que había aprendido sobre lo urgente y lo importante con los zapatistas precisamente, ¿qué, qué visión tienes tú por ejemplo de esto? Y después le preguntamos a Tao.
5: Sí, bueno... Eh... Digamos, una de las tantas reflexiones que han puesto sobre la mesa los zapatistas es la capacidad que podemos llegar a tener eh, de distinguir qué es lo verdaderamente importante y qué es lo verdaderamente urgente. Y, y ellos sostienen que tenemos que tener esta sensibilidad que requiere de mucha voluntad y mucho esfuerzo para, para um, detectar en dónde coincide la urgencia con la importancia. Entonces, cuando detectemos ese punto, es ahí donde tenemos que trabajar. ¿No? Eh, porque evidentemente la vida es muy abrumadora y los tiempos vertiginosos en los que vivimos, ¿no? que todo es inmediato, todo es eh, con rapidez, eh, pues de pronto confundimos lo urgente con lo importante, de pronto le dedicamos más energía a lo urgente y dejamos de lado lo, lo importante, porque son tantas las tareas y los eventos nos rebasan que hay que apagar incendios constantemente, y por claro. estar apagando incendios dejamos de vista lo importante, ¿no?, y luego, por otro lado, hay también personas o nosotros mismos nos encontramos en momentos y en circunstancias donde solo queremos estar atendiendo lo importante, pero desatendemos lo urgente, ¿no? En este sentido, un ejemplo eh, muy práctico es, pues es muy importante mi trayectoria personal, mi crecimiento como artista, ¿no? Este, las metas que quiero lo lograr. Sin duda que es importante y todos los compañeros eh, eh, artistas y, y en general, ¿no? Cualquier disciplina y cualquier oficio pero por concentrarnos en esto que es muy importante para nosotros, de, de, perdemos de vista lo urgente que, que no necesariamente es individual, sino es colectivo, es comunitario. Entonces, cuando los zapatistas hacen esta anotación, dice, Ay, tenemos que ser sensibles, empáticos, reconocer que hay puntos de intersección, trabaja en lo importante, pero cuando se cruza también con lo urgente, y por lo regular lo urgente va a tener eh, una relación con los demás, no solo contigo, y ahí es claro. donde tenemos que trabajar. Entonces, por ejemplo, yo hace unos meses, cuando estaba el momento también mucho más álgido de, de la pandemia y, y más paranoia y demás, yo, yo, yo planteaba en una plática que tuve también con, con la compañera Billy de Argentina, ¿no? que le mando también un, un abrazo, este, hablábamos justamente de lo, de lo urgente y de lo importante. Yo le decía, lo que pasa es que el arte, desde mi punto de vista, ¿eh? puedo estar muy equivocado, pero lo que pasaba hasta antes de la pandemia es que el arte era muy importante, pero no era urgente. Uh -huh. ¿No? digamos en términos generales, independientemente de que haya artistas que lo, que lo abordáramos o que nos interese ese tema, pero era muy importante o muchos compañeros artistas nos, nos comportamos con, ¿no? con, con esta cosa de, de si sí es muy importante, pero no es lo más indispensable ni lo más urgente, lo urgente es justamente están matando compañeros que no necesariamente están en el arte, gente que está en la línea de fuego, defendiendo el territorio, defendiendo los recursos naturales y podemos irnos en una infinidad de temas, eso es lo verdaderamente relevante y lo verdaderamente urgente. Entonces, claro. el artista, nosotros no podíamos tener una posición de sentirnos grandes porque estamos haciendo una obra cuando realmente no era urgente. Entonces, lo que yo planteaba es, lo que terminó pasando con la pandemia es que colocó el arte como una cosa también urgente. Cuando, cuando encerraron a todo mundo y empezó la gente a deprimirse y empezó la gente a, a, a tener estos ataques de ansiedad por las circunstancias, evidentemente, lo, lo que lo salvó o lo que nos salvó a la gran mayoría fueron las expresiones artísticas manifestación de arte que hubo a lo largo de estos meses y que sigue habiendo, el arte nos sacó de este mundo depresivo en el que nos quisieron sumergir por muchos meses y en ese sentido pasó, transitó el arte de una posición de importancia a una posición de urgencia y este es el momento desde mi punto de vista, que considero que nosotros, ¿no? en la posición como Octavo, como, como, como es mi caso, es cuando tenemos que agarrarnos eh, de, de las circunstancias. Es el mejor momento, es el más oportuno para darle un boost, un acelerón al, al trabajo que venimos haciendo, porque la gente ahora es mucho más sensible y perceptiva a nuestro trabajo. Hasta hace unos meses o incluso el año pasado, si hubiéramos estado sacando el trabajo que hemos venido haciendo, pues le llegaba a ciertas personas que, que lo van aceptando y le veían valor, pero después de esta circunstancia particular, la gente que le ve valor al trabajo gráfico, político, social, se aumentó eh, exponencialmente. ¿Por claro. qué? Porque ahora fue una, una, una circunstancia que afectó globalmente a todos. Entonces la gente ahora está sensible. Los que antes no le ponían atención a los temas sociales y políticos, ahora lo están haciendo. Porque los orillaron, la circunstancia los orilló. Entonces yo creo que al final ahorita el arte se volvió una cosa importante y urgente y a esa ahora cuando la comunidad artística tenemos que no bajar la guardia ¿no? aumentar nuestra capacidad de producción porque la gente está sensible ¿no? Eh, al menos okay. así es como lo veo yo ahorita ¿no? no sé cómo vaya a estar en una semana, en un mes, pero ahorita creo que son las condiciones idóneas ¿no? para seguir trabajando el arte político y social
4: Ok, Tao, ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo pillas tú? ¿la relación del arte con, con respecto a ese papel, ese... Lugar que tiene dentro de esa resistencia social
6: pues, es que realmente el, el, hay, hay, muchas, hay muchas formas de expresarse muchas formas de arte, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice que es pues, urgente y lo importante. Eh, ahí pasó una cosa muy curiosa: y fue hace un año, o no, hace aproximadamente un año, cuando la. la la protesta grande en Colombia, o sea, el paro de, de, de histórico que duró muchos días. El primer día el 21 de noviembre salí con unos carteles que hice eh, con una reunión de una eh, ¿y, este qué? Y, y empezamos a entregarlos y era un puñito, era, era, era muy bonito, era muy sencillo, pero decía una frase muy fuerte. Y eh, al lado mío habían eh, amigos y compañeros eh, míos que son de un colectivo que se llama Provenir y sus carteles son totalmente super directos y super fuertes y me acuerdo mucho darle a un señor a ofrecerle como una, un cartel de estos de los míos y él lo recibió y mi compañero entre unos de él y él dijo no no yo no quiero nada violento y entonces pues hablando con él decía, decía pero por qué si esto también dice, dice sí pero es que una forma de expresarse como arte es meterlo con vaselina entonces, si usted si usted se tira si usted llegando patadas pues van a recibir patadas ¿no? Entonces yo explicaba que, que prácticamente lo que yo hice sin saberlo ¿no? era que cuando empecé a pintar pájaros y todo eso que significaba la libertad, eran cosas que mucha gente veía muy bonita y estética y todo, y ya cuando empecé a darle más simbolismo, más, más cosas más, más, más activistas y más de propaganda, pues lo seguían recibiendo con el mismo amor ¿no? y con esa intención. Entonces, eh, para mí, esto de, de lo que pasó en esta pandemia, que a todos, para todos, fue como un chancletazo en la cara, sí fue como un freno, y empezar a pensar en lo importante que era uno. Entonces, yo decía, bueno, listo. Ahora yo sentaba así como mi parte económica, mi parte sentimental, mi parte de todo es familiar. Empezaba a resolverlo, a solucionarlo, y ya cuando me vi motivado, empecé a hacer cosas que realmente para mí siempre han sido normales: es, es, es producir. Entonces, okay. es, estas crisis que tú hablabas, yo lo hablaba con am, amigos de, de bandas y todo eso, y amigos también como como y otros amigos de otras partes, de que nosotros los que hemos vivido de esto o sobrevivido de, con esto, eh, para nosotros ha sido, una, ha sido un malabarismo financiero, porque sabemos cómo estar en crisis. Claro. En cambio, muchos amigos míos que antes me compraban, me decían, no, no, no le puedo comprar, pero guárdeme porque es que me acaban de echar de trabajo. Claro. Nos ayudamos, a, yo te doy unos, véndelos y tú también te mantienes. ¿no? Eh, <risa> pasó mucho eso, que junto con o, hace el año pasado también en plenas protestas, eh, empezamos a repartir carteles acá en Bogotá en medio de todas las protestas. Y empezaron a buscar muchos colectivos de, hey, es que estamos recogiendo mercados acá en Sogamoso. Te regalo 100 carteles, consigue mercados con eso. Porque yo económicamente no podía, pero si sí podíamos darle algo, que claro. un cartel con un mensaje y así pasó con fundaciones de, de recicladores, de víctimas, de mucha gente y eso me pareció muy bonito de saber que, que mi dinero, o sea que mi fuente económica no era un billete, sino era un cartel, entonces podía, podíamos ayudar a mucha gente
4: que no es poca cosa, es básicamente una relación contra el, el estado financiero del mundo sí, sí, es es plantearse general. otras relaciones distintas, que creo que es uno de los centros, entiendo lo que dicen ustedes que existe la posibilidad estética, ¿no? de comunicación de, de, de alguno de los artes, de alguno la, de, la, de los códigos que maneja alguno de los artes, sino de comunicación humana, comunicación sí. de, de construir y además de resistir, que es la última pregunta que les iba a hacer, o sea, esa relación de arte... No, me interesa mucho, no nos interesa mucho entrar en la discusión del, de, del arte, porque no estamos hablando sobre el arte directamente hoy, sino estamos hablando más sobre el arte, de, digamos, de ustedes, que está relacionado con la resistencia, ¿no? Pero, digamos, ese arte está en medio de un gran arte, ¿verdad? Eh, ¿Por qué creen que es importante o cómo creen que ese arte puede llegar a la calle? Ya, ya está un poco, digamos, resuelta porque me acabas de contar que llevaba los catres para allá, pero ¿cómo ven esa relación de arte o sea, construcción, estética de una persona que se manifiesta a través de unas técnicas, pero pues está en la calle. O sea, no, no va para una pared, o puede ir después, pero, pero va para la calle. ¿Cómo lo ven ustedes ese arte en la calle?
6: Es, es compartir, ¿no? Es, es, no sé, yo eso lo aprendí hace muchos años cuando leí el, el manifiesto de Anarquía para Niños, que es de 1931, de compartir y copiar lo bello. Sí, es, es como pues realmente a mí me falta mucho más coraje y valor para salir yo soy de mis amigos y el que me lo no salgo y cuando salgo estoy cagado el susto pero sale
4: pero sale, claro, ese es el tema pero sí, pienso que es, es
6: bonito es bonito, aparte que la calle es para todos, entonces si hoy en día con todo eso las redes un post, un tweet, algo así lo pueden ver millones, pero con tanta saturación de información se va en tres segundos en la calle está ahí, y el que pasa en un bus, en una bici, se toma las fotos. O sea, yo he visto gente tomándose fotos o con los carteles que, que, que mandó, pegándolos en la calle, en las ventanas. O sea, todavía paso por calles donde hay carteles en ventanas, ya todo sin color, pero son de nosotros, están hacia la calle.
4: Uy, eso está... Pues primero, es, le, primero le estaba dando en la cabeza al mundo financiero y ahora a, a, a redes, ¿no? Casi nada. Pues es,
6: que, pues es que yo creo que esa idea es compartir y creo que eso es, eso, es, eso, es, eso lo aprendimos de, de nuestro... Pues yo me baso mucho en el graffiti, que el graffiti no pide permiso. Para claro.
4: todos es la calle. Claro. Tom, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú la jugada?
6: Pues, sí,
5: no, definitivamente era como, como un asunto de arrebatar eso... Es decir, ahora todo es demasiado políticamente correcto y, y el arte ha sido no solo políticamente correcto, sino que lo están volviendo demasiado institucional, ¿no? O sea, todo es demasiado ordenado, demasiado categorizado, demasiado eh, claro. académico, ¿no? Y, y, y pareciera que entonces solo hay una, una forma de arte, ¿no? La que, la que los que saben de arte deciden qué es. Y, y yo estoy un poco en contra. Yo creo que el artista es aquel que tiene condiciones creadoras y que además lo ejerce. ¿no? O sea, el que el que tiene claro. sí una intención y además lo lleva a la práctica, para mí ese es un artista, para mí. Pues de arrebatar la calle, ¿no? Es decir, nos la arrebatan constantemente, o sea, la calle es un punto de conflicto eh, directo, o sea, no no hay transitan millones de formas de ver el mundo tan distintas, sería eh, muy inocente pensar que, que, que todo es un consenso y todo es un acuerdo, no es cierto. Eso es un mito. Claro. La, la calle es un arrebato y es un grito y es una contradicción constante. Entonces, el arte para mí tiene que estar ahí. Ahora, lo que ha pasado ¿no? también históricamente es que también han ido eh, como institucionalizando la calle en el arte, ¿no? Este término del street art y todo eso. Que me claro. encanta, tengo muchos amigos, colegas. Nosotros también hemos transitado también por el street art y, y de pronto exploramos, hacemos algo y nos salimos, ¿no? Pero siempre con una intención social y política, ¿no? O sea, tenemos que decir algo. Yo creo que todos los artistas, todos en general, deberíamos de destinar una cantidad de nuestro tiempo y una cantidad de nuestro talento para decir lo que está pasando en nuestras propias realidades. No, el, eh, creo que la labor del arte es esa ¿no? es, es darnos una bofetada en la cara a nosotros mismos como creadores pero también una, una bofetada a la gente que, que, que nos rodea ¿no? históricamente el arte ha servido para eso y no debería ser ahora la excepción creo que ahora deberíamos poner mucho más empeño en que siga siendo eso ¿no? que, que, nos, que señale cosas ¿no? que, que, que sugiera imaginarios este, y, y creo que en ese sentido eh, tanto Tavo como yo, como muchos otros compañeros estamos en ese ejercicio tratando de malabarear como dice Tavo de dónde vamos a conseguir economía para, para, para poder so sostenernos ¿no? en un sistema que, que en el que todos estamos inmersos pero que no necesariamente nuestro ejercicio artístico tenga que seguir esas mismas reglas, no en mi caso en particular yo decidí la propaganda de manera muy eh, consciente porque, porque lo que me interesaba era la capacidad de de masificación de un mensaje. Entonces, lo que me yo yo imprimo, por ejemplo, todos los carteles que nosotros hacemos acá en el estudio, todos los hacemos en offset. Todos, no hago serigrafía y, y es muy rara las veces que hacemos alguna serigrafía y eso porque es como una petición o una colaboración muy particular. Pero mi uh -huh. principio es offset, ¿por qué? Porque yo imprimo por millares. Entonces, esos millares a mí me permite mandar a comunidades, mandar a marchas, regalar este, ...incluso también venderlas... ¿no? Las, que, ...las que no se logran repartir gratuitamente... ...destinamos pocas para venderlas... ...pero también destino muchas para pegar... ...y las que no pego yo... ...yo también como, como Tabo no soy tampoco el street artist... Este, que, ...que sale todas las noches a pegar... ...no tengo tiempo y además... No, no es que lo quiera, o sea, yo quiero dedicarme a estar produciendo las ideas y de, le dedico claro. mucho más energía a estar en el estudio produciendo que saliendo a pegar. Sí salimos y lo hacemos, pero también tenemos un equipo de, de soldados, ¿no? Que, que, que le ven valor y, y, y gusto al proyecto y salen a pegar. O sea, se volvió una cosa de que me piden los carteles para que otros, porque no es que nosotros busquemos el reconocimiento personal como artista, sino que el foco y la atención esté en el cartel que está hablando en la calle ¿no? entonces agradecemos que haya mucha gente que se suma y que como lo dice Tavo ¿no? que, que la misma gente es la que toma esa iniciativa y de pronto vas cruzando en un pueblo a la mitad del sur de México y ves carteles ¿no? Que, que se han hecho que no los pegaste tú y que no tienes ni idea cómo llegaron ahí pero ahí están en la calle hablando ¿no? en medio de las movilizaciones y creo que eso para nosotros es el principio fundamental ¿no? y, y, y creo que la calle debería tener en esa intención, ¿no? retomarla
6: es que mira que eso es muy loco, porque lo que hablaba ahorita de las redes, de las redes es una calle, pues ahorita para nosotros universal, y yo he visto y me ha pasado de, de que me envían o veo fotos de otros países con carteles de nosotros, que se bajan y los imprimen. ¿no? en La gran mayoría que yo he hecho así, sube el link y dijo, váguenlos, ustedes verán qué hacen, la idea es que no sea comercial, y lo hacen, entonces para es, mí eso es muy bonito y, y es lo mismo, no es buscar reconocimiento personal, sino esto ya, en estos, en estos casos que han pasado en Colombia o en México, toda la parte del feminicidio, eh, no hay que buscar protagonismo de eso, es para apoyar, para que la gente hable, pues que no, no pueden hablar.
4: Puta que era queda. Estoy conmocionado. Master. Sí. vamos a ir con un poquito de, de, de música ahí para echar más arte. Y nos volvemos ya a lo de las ciudades y las calles y los encuentros y los conflictos que hay en nuestras en nuestras calles y en estos espacios de, como decía el gran hombre, de, de disensos, de, para circular mientras disentimos. Bueno, vamos un poquito de música y ya venimos. a seguir charlando, sabroso.
9: a defender lo que hemos construido, 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 construido y que lo estamos
7: Gracias. Y... y en tuve ni el y en tal y feita en entual caquelu al y
9: cuéntame porque saben que es lo que pasa
7: y nuestra cultura es crecer con dignidad. No, bueno, ya regresamos por acá
4: con nuestros invitadísimos. Eh, tengo una pregunta. Eh, Creen que los gobiernos ven algún tipo de, de desestabilización o lo de, eh, notan como un riesgo en esa relación del. del del arte dentro de la protesta, o más bien de la protesta que se hace con arte, o ¿hay alguna intención en eso? o sea, ¿es relacionada con, con ese riesgo o con cómo perciben esa relación digamos del poder estamos en un momento especial, no estamos en un momento donde está claro que hay institu instituciones que digamos son un acuerdo universal de que tienen el control y tal y tin, pero digamos que se están pasando un poco, o sea, estamos en un momento, en este instante en el por lo menos en Latinoamérica se están yendo, se están yendo lejos, <ríe> por no decir se están yendo la mierda, <ríe> pero se están pasando. Y, y ¿Cómo ven ustedes esa relación con el arte? ¿Sienten que hay una, que tiene una percepción de, de riesgo en, en eso? ¿O oye, es para eso? ¿O, o simplemente cuál es, cuál es esa función ya viéndola desde el, desde el otro, ¿no? desde el opresor, digamos, desde el que nos está? persiguiendo y correteando por las calles
6: es que bueno yo, yo pienso que o sea, realmente antes pensaba que ese círculo del gobierno todos los que nos gobiernan que son las grandes élites pues no le va a poner cuidado a uno haciendo esta clase de arte no como que uno no es visible ahí bueno. pero después nos dimos cuenta que sí Aquí, aquí la policía allanó varios colectivos de artistas el año pasado no, con todos los carteles que pegaban en Colombia y en Bogotá. ¿no? Entonces, ¿Ah, fue. sí? Sí, 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 allanaron a Cartel Urbano, por ejemplo, que es una revista, es un medio.
4: Sí, sí, me enteré, claro.
6: Allanaron a varios, a varios de puro veneno, allanaron a varios artistas independientes que pegaban sus, sus carteles en protesta. Entonces nos dimos cuenta que sí, que sí, sí causan efecto.
4: Claro. Y ahorita...
6: En todo ah, Colombia no. han estado eh, pintando muros, pegando muros sobre quien dio la El mismo gobierno, las mismas Fuerzas Armadas, Van y los Borja. Entonces, digamos que posiblemente, cuando, como, como yo he hablado con varios, es como que a todos los que, los que ya realmente, no sabemos quiénes, pero a los que ya ven este, ese círculo, deben ¿no? tener vigilados. ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Sí?
4: Claro. ¿Cómo es la cosa por México?
5: Pues mira, yo hasta hace también... Hasta, o sea, hasta que no te suceden los eventos a ti, tú crees que es una cosa que está muy lejana, ¿no? Yo hasta hace un tiempo eh, tenía esta percepción de que los políticos son muy ignorantes, y sí, yo continúo con esa percepción en, en, en algún sentido, y muy ignorantes en, en el sentido de que invalidaban la capacidad del arte, ¿no? O sea, a tal grado que supongo que en Colombia es lo mismo, o sea, cada vez es menos el presupuesto destinado a educación y a cultura.
7: Sí, ¿no? Y es una tendencia
5: igual. a nivel global, pero en Latinoamérica es muchísimo más marcada porque requerimos del arte y de la cultura y de la educación, evidentemente. Pero hasta hace, insisto, hasta hace un tiempo yo pensaba que, era, que, que no nos ponían atención, ¿no? Entonces, como que yo sentía que podíamos trabajar de alguna manera, sombra, simplemente trabajar y, y... Pero hasta que no te pasa, te, te das cuenta que, pues, que están más cerca de lo, que, de lo que pensamos, ¿no? Y son, o sea... No es por hablar de un gobierno en particular, creo que los sistemas castrenses, o sea, los que mandan son los, la bota armada en todos los países latinoamericanos, más allá de sus representaciones políticas, de quién es militar y de si pertenece a un partido o, o hacia qué inclinación eh, se dirigen. Creo que la bota militar es la que sigue mandando en Latinoamérica desde México hasta Argentina. ¿No? Y, y hay una escenificación y toda una teatralidad a partir de la política, pero la, el poder militar es el que el que manda, y en ese sentido el poder militar sí creo que está muy atento a lo que, que pasa, ¿no? es cosa de que nada más incomodes en una primera ocasión, de que algo, algo no les agrade y te van a poner atención, y como dice Tavo, sin duda están atrás de nosotros, ¿no? Este, yo cuento claro. acá una anécdota que es como muy chistosa, porque el CISEN era como el sistema de espionaje en México. Y entonces, en alguna ocasión, yo puse un, un, un post, ¿no? un tweet, no, creo, creo que era un tweet así de que un, dos, tres, por el CISEN que me está espiando, ¿no? Y, y, y dos, tres minutos después lo retuitea, ¿no? La institución de espionaje lo retuitea. Entonces, pues nos cagamos medio mundo de risa porque porque era como la reconfirmación de ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí creo que... que claro. Creo que de alguna manera... Eh, el peligro es menor en comparación a los que están luchando por el territorio, los que están luchando por derechos humanos. Este, es decir, hay luchadores sociales que ellos en verdad están más en riesgo que nosotros que estamos en un ejercicio artístico. No estamos exentos, pero no creo que seamos eh, el foco principal. Somos incómodos y nos pueden estar ahí esperando y nos van a poder este, eh, de alguna manera querer intimidar, pero pero definitivamente sus energías, sus recursos y su atención está dirigida en los que están defendiendo el territorio, ¿no? en, en, claro. en, en esos activistas de, de batalla frontal ¿no? y derecha. Yo creo que el arte eh, va a seguir incomodando. Tenemos que poner muchísimo más empeño en que así sea. Eh, claro. Y, y mientras no se vuelva, o sea, a ver, Colombia está pasando por un proceso muchísimo más represor que, que en el que estamos ahorita en México. Y eso que eh, venimos de un, de, un, de un historial represivo también de, desde la autoridad. ¿no? Entonces eh, también no puedo, o sea, voy a hablar desde mi latitud en este momento. Uh -huh. Ahorita es muchísimo más pasiva porque este presidente tiene, está muy preocupado por, por cómo va a pasar a la historia. Entonces es muy de cómo quiere imponer, el orden, no? Entonces, la represión, al menos de manera muy frontal y muy evidente, han sido disminuidos. Sin embargo, en otras comunidades que no son la noticia del día, la represión sigue siendo igual de brutal que siempre, no?
4: Claro, claro. Y además, yo creo que eso también es un suerte, una suerte como de termómetro. Es decir, si, 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 si se están eh, buscando revistas, pintores y se están buscando, entonces la cosa tiene que estar muy mal. O sea, a la otra gente le tiene a, la, a, la, a los de, bueno en Colombia si ya están con cartel urbano es pues claro ya van más de 300 líderes sociales asesinados pues ya ya van llegando o sea es decir es el termómetro si llegan ahí es porque ya lo otro está muy muy jodido muy fregado
6: es que fíjate que la mayoría de gente o la mayoría de personas o personas que, que, que tratamos de incomodar o decir algo en Latinoamérica todos tenemos cierto conocimiento de, de usar un software, un material, qué sé yo, de una expresión artística. Y claro. sí, tanto músicos, todos. Pero los que mandan, los que nos están gobernando, o los sus seguidores, eh, no sé si la tienen o no la tienen, pero no la, no la saben usar. esto está uh -huh. la, la calidad o comparación entre carteles que sacan los gobiernos actuales o sus defensores, con lo que sacamos todo el resto, sin, sin, sin seguir claro. un partido político nosotros siempre siempre ha llamado la atención lo que te digo ahorita al comienzo de todo cuando estábamos en, en, en micrófonos apagados y yo tengo amigos que son olivistas y tienen carteles míos que subliminalmente le están diciendo nos nos están robando a todos
4: claro sí, o sea, porque la calidad está puesta ahí claro sí.
6: pero está sí. el mensaje Camilo claro no nadie que tenga un, un cartel hecho por alguien del gobierno o sea, sí, no, son no tan inteligentes como lo fueron los nazis
4: sí con una inteligencia relativa, dejémoslo así, en, ese... sí, 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 sí. <risa> en este espacio de paz. <risa> una pregunta, eh, eso que acabas de decir me lleva a otro espacio, que es como, digo, yo hice trabajo de ustedes, eh, si no estoy mal, ustedes dos tienen un cartel juntos, ¿verdad? Y, y hace parte de sí, sí. una serie, y, y la pregunta que quería hacer era, si sienten, si han encontrado que la gente se reconoce en su trabajo, eh, y se abren al espacio, al diálogo y al debate es decir, ya a manera individual ustedes andan caminando con su arte además que lo que acabo de decir es que tienen carteles y muros por todo el mundo ¿cómo, ese, eh, ¿cómo es esa reacción? Cuando, eh, cuando, cuando se reconocen en eso, lo han encontrado han encontrado que la gente se siente ahí tanto en la obra misma como en el hecho de que la, la siguen, la siguen? ¿Y, ¿y cuál es la reacción que tienen cuando hay ese diálogo? si es que lo hay.
5: Empiezo qué, Tavo, ¿sí? De gran. Este, pues bien, este, yo creo que como, como no deja de, de ser sorprendente, pues, ¿no? Como, como decía Tavo, ¿no? Que de, de descubrir que algo que, que hemos hecho eh, pues nos lo compartan desde otro rincón del mundo, ¿no? este Que ni siquiera es que hemos estado allá y de pronto ya está la obra y está eh, siendo apropiada, ¿no? Que para mí yo creo que ese es el, el mayor halago, ¿no? Que lo que hacemos se lo apropian, que no... no, no que, que me, Aunque la gente es muy respetuosa, ¿eh? Iba a decir uh -huh. que yo no necesito que nos pidan permiso por, por usar un, eh, un cartel y... y o sea, no es mi intención, o sea, nosotros lo hacemos para eso, para que la gente lo apropie, lo imprima, lo peguen, lo difundan, para eso lo hacemos, pero también es sorprendente que hay mucha gente que escriba como de manera muy educada y, y muy respetuosa preguntando si lo pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, es un halago doble, ¿no? En ese sentido, aunque nosotros decimos, tómalo, hazlo, imprímalo, es tuyo, es para, es para eso, y, y creo que, pues, al final vamos a seguir nosotros produciendo, o al menos, que, que, me atrevo a hablar también por Tavo, ¿no? Este, en ese sentido, como nos vamos descubriendo a nosotros mismos y nos va comprometiendo. O sea, que mientras más vamos hablando de estos temas, pues te obliga a comprometerte más con esos temas. Entonces, de pronto se vuelve ya esto nuestra forma de vida... Y, y en mi caso en particular lo voy a seguir haciendo y voy a ponerlo al servicio y además mientras más hacemos pues más fortalecemos el músculo y, y, y más experiencia y más kilometraje tenemos en los trazos, entonces es un ganar por donde, por donde lo veamos, ¿no? Vamos a mejorar, yo voy viendo el, el proceso de nosotros mismos y, y es abismalmente grande a comparación de hace un año, a comparación de hace cinco años, ¿no? Lo mismo veo con los trazos de Tavo, con, lo, con los trazos de Billy, ¿no? O sea, voy viendo la progresión y me encanta ver esa madurez, cómo, cómo nos vamos volviendo eh, sí. tanto técnicamente mejores, pero también... Humanamente más profundos, ¿no? Tenemos más profundidad como seres humanos y eso pues es un halago convivir y conocer gente en otras latitudes que, que tenemos estos mismos principios, ¿no?
6: Sí, es Tremendo. Que, es, es que bueno entonces pues, cuando cuando me invitó a, a participar en ese proyecto, ya, yo lo conocía fue por un cartel de zapatistas, el de, de los niños enmascarados que dice no es no son hombres, decía cosas. <risa> Eh, y ahí me involucré un poco más a leer un poco más a, a saber un poco más porque realmente pues eh, cierta parte de mi idea, pues fui muy analfabeta en muchos temas y era solo es lo que podía consumir lo que veía entonces eh, o sea, me invitó a esto pues fue grandioso y cuando me contó como yo no conocía la mayoría de, de amigos que iban a estar ahí realmente que son, son como hermanos eh, fue, fue full bonito ¿sabes? Y más el principio que me tocó a mí, que era proponerlo imponer. Y entender por qué vienen, por qué son esos siete principios, todo eso. Uh
2: -huh. y,
6: y lo que dices de qué que pasa cuando la gente, pues, a mí me ha pasado cosas, es que a mí, no, pues, a mí me dio mi incómoda, pero es por mi, por mi forma de ser, cuando hay tantos halagos, ¿no? Como que, es, y no, no, no con la persona que me los da, sino conmigo mismo, porque es como pelear con ese ego de... No, no te comas este cuento, ¿vale? Como que te falta demasiado. Te faltan, que te salgan todas las ganas para poder decir, oye, sí, gracias por la palabra maestro, qué sé yo. Pero sí es bonito cómo la gente cómo lo comparte y cómo se, se siente identificado. Es eh, recibir mensajes, o sea, yo solo he recibido en total por ahí unos cuatro o cinco mensajes más, pues como atacándome pero el resto son en gracias eso me no sé que yo lo imprimí, perdón, me hice una camiseta, perdón, no sé qué, y es como, pues, realmente estos artes son para eso, es, es, es la propaganda, y pues es la, idea, la, la idea de la propaganda es que se, se vaya comunicando más y más,
9: eso me parece, eh.
6: me parece increíble, y, y sí, pues como dice, lo que hicimos es, como que a través de, de todos estos trazos, de toda esta producción gráfica, eh, he podido conocer mucha más gente eh, de, todo, de todo el mundo. Muchos latinoamericanos que yo antes no sabía que existían y estaban haciendo lo mismo que uno y están como parados en la misma, en la misma línea de frente gráfica. Y ahí es como una amistad y un respeto y, un, y una admiración total. Entonces hay un apoyo continuo de, oiga, voy a participar en esto, venga, vamos, es muy bonito.
4: Si sí, yo me acuerdo, cuando nosotros nos conocimos, yo te pregunté, pero ¿cómo funcionan los carteles? ¿Cuánto me vale hacer un cartel? Porque yo me agarraba los tóxicos en ese momento, a Ginger. A Ginger. Y yo no, yo decía, pues me digo, no, son, no, en toda la transacción nunca nada, no hay plata. ¿eh? Y entonces, ¿qué están haciendo?
9: <risa> Era como una cosa
4: re loca. ¿no? no, el artista dice que sí, uno paga le da los carteles y uno se queda con uno. Y yo decía, pero, pero ¿y el billete? Bueno, ¿Cuál billete?
6: Sí es que, es que realmente pues,
4: es otra que forma
6: que la gente que se los, de todos mis amigos que conozco no, no conozco no identifico el primero que haga esto por dinero
4: uh, pero eso, eso ya es una eso ya es una convicción, convicción sí. muy o sea, plantea de alguna manera que lo que se denomina como natural, es decir, lo que los humanos vinimos acá fue a, a querer más, a desear más, a consumir pues Hombre, pues si por ahí algunos sí, pero lo que está claro es que no es la regla, o sea, y que y precisamente ese, ese un trazo, no, un, no necesariamente un discurso, no necesariamente, un trazo o un discurso también, o una marcha, o un levantamiento, o un abrazo, yo qué sé yo, con pequeños contactos se va ampliando una relación de vida totalmente distinta, que tenemos derecho a tener, tenemos derecho a pensar que la vida no es hacer plata para comprar cosas, tenemos todo el, a pensar que la vida es lo que nos dé la gana porque pues es nuestra, y, y en, ese somos. en ese sentido yo quiero preguntarles, porque ahora digamos en ese hacer, buscar lo que la gana, la gana que va más allá del capricho, que la gana que es la dignidad, que la gana que es el, el, el bienestar, la gana que es el tiempo, la gana que es el cariño, el amor, que no solo plata, que es lo que está buscando y lo que está en parte lo que está buscando también, digamos, diría yo, estos movimientos pues están siendo reprimidos con una violencia brutal. Pero sorprende mucho, <ríe> a mí me sorprende mucho que, que es decir, digamos que en eso otro que además de la bota es, la policía está constituida y, 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 y tiene unos, unos, unos protocolos de reacción para eh, cualquier cosa, es decir, desde para un secuestro, yo qué sé, un robo, un ataque armado, ¿cierto?, hasta, eh, yo qué sé, una, una, alguien se le perdió el gatico, listo, y hay un protocolo para cada uno, entonces uno, yo me pregunto, hombre, la manifestación que tiene un acto violento en sí que rompe algo, pues también tiene un protocolo, es decir, la ley dice que tienen que hacer, y estoy seguro que matar 11 personas no es lo que dice la ley, pero lo que más me sorprende de todo es que al otro día la discusión, o sea, es decir, había manifestaciones, la policía se la mata a 11 personas, y al otro día la discusión es que los violentos son los manifestantes, <ríe> y no lo logro entender. Es como, ¿qué hacemos? ¿La violencia debe, está bien para manifestarse o no? Yo pero, pero ¿por qué llegamos a ese punto? ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque hay como una relación, eh, aquí hay aquí inclusive una propuesta de una cosa que se llama el protestódromo, es como que hagamos una especie de estadio pequeño donde pongamos unos vidrios, o sea que haya cosas que se puedan romper, literalmente, dice el, el hombre que hace la propuesta, y la gente vaya, vuelva, va, eso lo rompa, y el Estado rápidamente vuelve y lo arma otra vez para el otro que quiera estar puede atrás a romper, que ya es una cosa de un nazismo brutal. Sí, ya nos fuimos a la nada, ¿se ¿sí? entiende? ¿qué opinan ustedes de esa relación que hay ahora con, con que el discurso que la, la, de, que el, de, de la violencia en la protesta o, o con el hecho inclusive de que la violencia de que la protesta sea violenta, se transforme esta figura en violenta? ¿Cuál es su opinión? Este, mira, a
5: ver, en, en mi caso en particular, eh, yo creo que nos formulamos las preguntas eh, Incorrectas. O sea, la pregunta no es si, si, si es si nosotros qué pensamos, si está bien o está mal, sino tendríamos que formular la pregunta de uh -huh. si es eh, comprensible esas manifestaciones de violencia ¿no? porque claro, yo desde mi posición privilegiada y desde, desde un bosque decir que una manifestación se tornó violenta no es lo correcto, no me corresponde, no me corresponde decir si una mamá a la que le asesinaron a su hija no tiene una manera violenta de tomar la Comisión de Derechos Humanos yo no soy quien lo puede decir creo que son los protagonistas de cada uno de los eventos quien, quien debe de, de tomar conciencia de cómo va a ser esa, esa manifestación de descontento y de coraje y hay veces, eh, y, y por lo regular es lo que nos está pasando a todos, estamos llegando a un punto de no retorno, donde por más que grites, por más que digas, por más que, que, que hagas y que exijas, pues no vas a tener una respuesta, ¿no? Te voltean a ver cuando tienes una manifestación eh, que desgraciadamente es violenta. Entonces, no es que yo justifique los actos de violencia, pero sí los comprendo en algunos casos, no en todos. Claro. No comprendo la violencia cuando es ejercida desde el Estado, no desde el poder. ¿Por qué? Porque ellos tienen una obligación, con el, con, la, con el ciudadano. Entonces, comprendo un acto de violencia ejercido desde el descontento de, de, de un civil ¿no? en, en, estos, en estos contextos. O sea, es decir, tocar el tema de la violencia como una cosa muy general que, 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 que no creo que sea desde una cuestión moral de si es bueno o malo. Creo que tenemos que ser muchísimo más profundos en las discusiones y, y hablar de las personas que están atrás de esa violencia ejercida porque ahí hay personas con sentimientos que por algo están reaccionando así, y por lo regular estas reacciones tienen que ver con un olvido y con un rechazo desde las estructuras de poder. Entonces, no voy a ser yo quien diga si está bien o mal, más bien quiero enterarme más de estos seres humanos que claro, me pusieron, ¿no? A no, mí eso es, eso es lo que me motiva.
4: Y en el caso de una fosa con una niña asesinada, pues no solamente eso, se, se producto de un acto de una profunda violencia, pero visceral. Completo. Y Otavo, ¿cómo sí, lo ves tú? Tratar. Es que es
6: como, como dice el hombre, yo no, o sea, no, no digo que la violencia esté mal, tampoco está bien, o sea, literalmente no la apruebo pero todos, todos cualquier persona en el mundo, si a uno le llegan a robar el celular o robar algo, pide el mal para esa persona, ¿no? y en teoría los más religiosos o conocían a los corpos católicos, no, no tenemos que poner la otra mejilla. Entonces, lo que yo comprendo lo que está pasando actualmente en Colombia es, es, pues es inexplicable porque yo lo veo de esta forma, de o sea, la carne de cañón de los policías que, que hacen todo esto eh, son personas que no tuvieron oportunidad en la sociedad de poder bueno. ingresar a una universidad, de tener una buena alimentación, de, y de ingresar a una institución de estas. Parece ser porque no sé, bien seguro no es tan difícil. Tampoco les da mucho entrenamiento. Y imagínense que, como, o yo me imagino, un, un policía de estos 20 años en la institución, donde durante 20 años, todos los días, llega al horario que tiene que llegar y lo están eh, puteando, así literalmente. Claro. Lo envenenan. Y así lo entrenaron. Y así tienen que salir. Y así les dicen, tienen que recoger tantos pesos o tanto dinero o tanto, qué sé yo. Pues ellos van... Curiosos. Y ellos no les hacen un acompañamiento psicológico, ¿no? Y es gente que no tiene mayor estudio. Los que son carne de cañón no los hubo oficiales que sí pudieron pagarse una carrera de 20, 30 millones. que Están Ay. en su casa dando órdenes. Y lo que pasó acá en Bogotá fue que los barrios donde más hubo todos estos acontecimientos son barrios donde yo, eh, yo comprendo la protesta y la indignidad porque tengo muchos amigos allá. barrios donde tampoco hay oportunidades y donde la única oportunidad que hay es el narcotráfico, o, ¿sí? entonces sí, claro. es, es, es gente sin educación eh, tratando de hacer algo, unos defendiendo su puesto, su sueldo mensual y los otros tratando de decir, oiga, póngame la atención. Eh, realmente sí. si, si fuera tan bueno de tener una, una, o sea, como solo gritar y decir y ya que lo vean a uno sería fácil, pues es una relación entre gente de mucho poder que no le interesa y la única forma que nos vean es gritando, se torna violento y eso es malísimo, o sea, es malísimo, o sea, un, un, una pared pintada no va a recuperar una vida, yo creo que eso es lo que no entiende mucha gente, y una vida buena o mala es una vida.
4: Claro, el lado que sea. Sí, sí, sí. Claro, es que no, esa es la jugada. Sí, sí. Yo creo que, que hay como una relación de, o sea, a mí me parece complejo plantearse la violencia de alguno ¿no?, lo que creo que acabas de acertado creo que es muy valioso. Plantearse, en realidad hay una situación violenta. ¿sí? No salió la gente a, a manifestarse y se volvió violenta. Sino hay una situación violenta. Es una situación violenta donde el Estado está ejerciendo con una profunda violencia su papel. La reacción de la población es también violenta. Y pues aquí vamos multiplicando, porque aquí esto es cada día más... Aparece el COVID, cada día más muertos eso. O sea, eso va creciendo y creciendo. Eh, resistir con arte, ¿mitiga eso? ¿Creen ustedes que tiene que ver? Otra vez no, no creo que sea el objetivo del arte mitigar la violencia, pero ¿tiene que ver o, o cómo lo ven?
6: Pues yo creo que van por dos lados, porque hay arte que incendia
2: uh -huh.
6: y hay arte que pues lo ponen a reflexionar. Eh, entonces, no sé, por ejemplo, acá lo que hubo el fin de semana pasado era tratar de tomarse estos, estos CAIs, estos centros de, de, de policía pequeños de cada barrio, y volverlos cultura. Pero mucha gente estaba, estaba o oh, bueno, una de mis ideas era ir a pintar algo violento y eso es incendiar. Pero también es un arte. Entonces, creo que es, es, es como, no sé cómo explicar, pero sería como poner, poner algo que realmente reflexione. O sea, yo creo que un policía por más de pues, tantas sea, pues sabe leer y si le ponen un cartel que está diciendo usted o se es el pueblo, pues el Manu también va a decir como ya Entonces, como que pues, depende de qué clase de arte. No
5: bueno, yo así en mi caso creo que, creo que el arte nos, nos sirve en principio a, como en el sentido personal. O sea, la invitación más bien es que, que todos se acerquen de una u otra manera al arte o sea, pongámonos a crear y eso inevitablemente nos va a hacer crecer como individuos y como, como individuos pertenecientes a una comunidad este, yo, no, yo no creo ¿no? o al menos no lo he visto no lo, o no lo he entendido, no lo sé pero yo no creo que, que cualquier persona que empieza a convivir de manera muy constante y de manera muy cercana al arte, se vuelva eh, una persona neutral ¿no? o, o, o indiferente a su entorno. Algunos de manera muy abstracta, algunos de manera muy directa, ¿no? como, como en nuestro caso, pero, pero, pero crezcamos. Entonces, más bien creo yo que todos deberíamos tener una visión artística. El problema, desde mi punto de vista, es que insistieron en arte de todos los demás oficios, como si fuera una cosa aparte. ¿no? Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Dentista o artista? Este, ¿Ingeniero o artista? Como si fuera una... Una cosa que está muy separada ¿no? y, y, que, y, que no que, y que no puede convivir con, con ninguna de las demás profesiones. Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos condiciones creadoras, todos, porque todos pensamos y todos tenemos la capacidad de dibujar una línea y a partir de eso entonces todos tenemos condiciones artísticas. El problema es que creo que fue de manera muy consciente separar la sensibilidad artística de todas las demás profesiones. Entonces imagínate lo que podría llegar a ser un cirujano, ¿no? Un cirujano de corazón abierto, este, que antes de reconocerse cirujano pues, se reconozca un artista. La, o sea, la manera en la que agarraría un bisturí y, y, y haría esa operación sería de manera muy distinta, ¿no? Con una visión, con un respeto, con una sensibilidad y una empatía completamente distinta. Yo creo que el arte está inmerso en todo, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, con los chefs. ¿no? Este, ahorita que estoy aquí eh, es como un ejemplo práctico para comprenderlo o sea al final el chef que es, pues es un cocinero ¿no? pues es una persona que cocina pero la gran diferencia de, de, de llamarse chef o de llamarle chef o cocinero a alguien es la profundidad con la que hace las cosas lo hace con arte ¿no? un chef le pone esa, ese empeño y esa dedicación a un platillo que te vas a comer en cinco minutos ¿por qué, ¿Por qué habría de tener esa intención? porque es un artista porque hay sensibilidad de por medio y claro cuando lo pruebas desde alguien que tiene esa posición dices claro esto esto no nada más se cocinó ¿no? esto, esto trae profundidad tiene fondo entonces me gusta ocupar el ejemplo del chef porque creo que eso lo podemos transportar a todo lo demás lo podemos transportar a un abogado lo podemos transportar a un ingeniero a un médico a un maestro todo. viviendo y comprendiendo que el arte es inherente a nosotros y que cada paso y cada decisión que demos en la vida debería ser con arte ¿No? el problema también es que creo que insistieron demasiado que el arte termina eh, con resultados objetuales, ¿no? el arte es como eh, qué pintaste, qué esculpiste, ¿no? o sea, siempre quieren ver los resultados artísticos en una cosa objetual, ¿no? si eres poeta, pues a ver, ¿dónde está escrito tu poema?, si eres escultor, ¿dónde está tu escultura?, y eso terminó por espantar a la, a la mayoría de la gente, ¿no? que decir, no, pues yo no tengo tal, pero no, no necesariamente es eso, eso es una manifestación resultante del arte. Pero, pero el arte también es la capacidad que tenemos de crear eh, momentos memorables, por ejemplo, ¿no? De crear conversaciones, o sea, es decir, cualquier cosa que tenga capacidades creadoras, eso es arte. Y en ese sentido, eh, este momento que estamos compartiendo nosotros, estamos, ya es un momento artístico en sí mismo, ¿no? Nos estamos llevando reflexiones personales, estamos conviviendo. Y eso ya tiene, eh, en principio, pues eh, una esencia artística. Creo que el arte, insistir en que el arte es eso. ¿no? es crear, crear condiciones, crear momentos, crear reflexiones lo objetual, lo que hacemos eh, Tabo y yo es otro resultado del arte pero están escalones, lo verdaderamente relevante del arte es lo que sucede ¿no? El, lo, que, lo que te atraviesan y en ese sentido no tiene que ser necesariamente un muro o una pintura puede ser sí, tan, tan simple como, como, de, como decirle una, una frase de aliento a alguien que está enfrente eso tiene que ver con una profundidad artística y eso cambia nuestro entorno y eso tiene posibilidades para cambiar nuestro futuro
6: es que, es que mira que, eso que dice, ¿no? es, es real, porque, o sea, porque todo eso que pasó en la pandemia es muy diferente como mucha gente vio las películas, o como las entendió, o como se le dieron un poema, como canciones que, yo, esta pandemia conocí una persona, así, entre Zoom, que dijo, yo nunca escucho música. Fue como, ¿qué? Sí, lo que salga. Y después fue como, hey, escuchaste esta canción, ¿O escuchaste Pink Floyd y es como... Ah, se cambió obvio me cambió es como sí eso es lo que en verdad o sea, cualquier cualquier síntoma cualquier medio medio que podamos expresar o cualquier persona pueda compartir ya y que le cambie el, el mood a alguien eso ya es parte de la
4: listo entonces para cambiar un poco el mood <risa> vamos a ir la vamos a irnos a la sección de música y como siempre el tiempo nos el tiempo va contra nosotros pareciera ser pero ya venimos y hacemos una charlita final ya para cerrar entonces nos quedamos con un poquito de música que va a poner la sección de David. David, llenanos de música.
10: Gato de Monti. En la calle encendida en su rabia de antaño Tan vieja como nuestras llagas Un río de cacerola revienta La ampolla del ciervo sin tierra De que no tiene nada Y la calle se mancha De amor contra su odio Nos odian porque nos matan y Paro, paro, paro desde la loma Paro, paro, va moviendo por si muy poco tocino, si sí. Para la cacerola Y paro, 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 paro desde la loma Y paro No sí, no sí, va tanta cacerola. Viendo el saqueo de quienes por siglos nos han despojado de todo saquearon todos nuestros sueños, no tenemos miedo si no tenemos es nada el fuego se levanta para pintar el cielo Cielo color de la ringa y la ringa mi barrio maloliente su cúpula de asesinos sí. tapados, Si, ¿sí? de la vida en la calle, ¿sí? la que nos arrebataron sí, la entraña en la tierra, la urbana, surcos de dolor sembrado terruño que anhela la paz florecida Y paro, paro, paro desde la loma y paro, paro a cubierto por sino Que es muy poco tocino, es muy poco tocinos, sí, Para la cacerola Y paro, paro, paro desde la loma y paro, paro a cubierto por sino Que muy poco tocino, Para la cacerola Paro, paro, paro desde la loma y paro, paro a cubierto por sino Que muy poco tocino, Para la haralanta cacerola You know what
4: Amnésico, amniótico, biológico a hablar con su estilo Psicótico,
9: fanático, se puso a llenar su ego con los aplausos del público Berraco, en democracia se puso a votar sulfúrico bellaco, siempre con gana y gula de senador lavado. Amnésico,
4: psicótico,
9: tú siempre estás civilizado Biológico el fanático, tú siempre estás civilizado Siempre tan civilizado Pentejo, cachácaro Tú siempre tan
0: civilizado Radio Masterpiece Creando paz juntos
8: Bueno, eh, acabamos de escuchar un, Una sección de música eh, escuchamos al inicio de este programa a Hendrix con Nidia Góngora eh, en una canción que eh, fue respuesta a la masacre que pareciera que hace un retorno ominoso en Colombia como un acto de eh, permanente, de acción permanente por parte de los grupos armados. Ya eh, la canción Quién los Mató. fue una respuesta a este asesinato. Eh, de cinco personas, de cinco jóvenes en Llano Verde y eh, esta canción pues es precisamente una respuesta poética a esta eh, acción que no deja de repetirse. Ayer eh, tuvimos la masacre número 61 ya llevamos 244 personas asesinadas en lo que va del 220 y pues pareciera que estas canciones van a seguir surgiendo porque pareciera también que estas acciones no paran de ocurrir eh, luego escuchamos a Manic B y Bungalodup eh, una canción del 10, 2019 eh, con la canción Medios Libres este, esta, esta canción eh, eh, está relacionada con Gran Om porque eh, fue precisamente uno de los videoclips que produjo y es una canción pues, que trata precisamente de eh, los retos que enfrentan los periodistas independientes en países como México. Las dos canciones que acabamos de escuchar hacen parte de un lanzamiento que se hizo hoy. Eh, escuchamos a Gato de Monte y Santiago Navas con la canción. De hecho, eh, recordemos que hoy en Colombia hay un gran paro. Eh, para manifestarse precisamente por la gran eh, brutalidad policial que se ha tomado la respuesta de la fuerza pública, eh, pues que ya pareciera algo generalizado, y pues es una respuesta también a estos 12 asesinatos por parte de las fuerzas del orden. Eh, esta canción, junto a la canción eh, Paro, perdón, eh, la canción Civilizado del grupo Tromba Bacalao, hacen parte de. Eh, un compilado sacado hoy eh, es un compilado llamado a ver, eh, bueno se me fue el nombre pero bueno eh, se llama Estamos por la Utopía Sonidos de Emergencia en Contra del Estado Policial y es un compilado que pueden bajarlo gratuitamente de, de la red Bandcamp eh, también pueden hacer donaciones estas donaciones van a ir directo a la ONG Temblores que trabaja con víctimas de abuso policial eh, cuando el programa termine vamos a, a, a dar el cierre con una canción eh, en la cual también Gran Om hizo una colaboración vamos a terminar con la canción eh, una canción de Mare Advertencia Lírica y Valentina Peralta y la canción Niños de Guerra un sencillo cuyo arte eh, fue realizado por el Gran OM eh, y fue lanzado en el mes de junio. Esta fue la música eh, que hemos escuchado hoy y pues quiero aprovechar para eh, agradecerles a tao y a Gran OM por haber eh, aceptado esta invitación a platicar con nosotros acerca de arte, acerca de política y acerca de paz. Yo creo que, y quiero añadir a esta discusión que, eh, la violencia, no solo la violencia que eh, se manifiesta eh, directamente nosotros en Latinoamérica creo que vivimos en un estado permanente de, violenta, de, violen, de violencia dirigida hacia la totalidad de la población una violencia estructural que condena a la mayoría de, de los habitantes de estos países a, a lo, al hambre que los condena también a la desigualdad y que esto resulta siendo casi tan grave y tan eh, negativo como es la violencia que vemos en los medios, en la violencia que sale en los noticiarios. Esa violencia que es visible es tan terrible como la violencia invisible a la que nos condenan las acciones no solo de los políticos, sino de las élites económicas que pues, al final también terminan, terminan haciendo mucho más grave esta problemática pues, que pareciera que no se acabara. Bueno... Con esto, muchas gracias a todos. Eh, quiero aprovechar también para a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están siguiendo por redes sociales, pues mandarles un, sal un saludo. Recuerden que pueden dejar sus preguntas ya para el cierre en las redes sociales. Y bueno, entonces ya los dejo con Simón para que le demos un fin a este programa.
4: Bueno, antes de una despedida final, les quiero contar que este... Este programa, esta transmisión es posible gracias a mensajito, una tecnología libre, abierta y de bajo costo que se desarrolló en México eh, y que estamos felices de usar. Puedes escucharnos dentro de dos semanas, no hoy, o sea, no dos semanas, sino de, de, de mañana martes, porque los programas los martes, solo hoy se hizo, por ser 21 el día lunes. Si no estoy mal, es 6 de octubre, ese, ese martes. Eh, eh, y ese, todos martes cada 15 días a las 7 de la noche por Radio Masterpiece escribinos en Facebook e Instagram de Masterpiece México y Masterpiece Colombia muchas gracias por acompañarnos, se tenía que decir y se dijo bueno chicos, ya nos estamos yendo, como siempre el tiempo que es maravilloso, en el programa se convierte en una cárcel, hay tanto por hablar. Siempre a esta hora descubrimos que recién íbamos calentando. Eh, ¿Cómo quisieran cerrar? ¿Qué les gustaría decir? ¿Qué les gustaría contar a la gente? O oh, no sé. Les doy la palabra a cada uno.
5: Okay. Este, no bueno pues primero que nada gracias, gracias a ustedes por el esfuerzo. Eh, y por la invitación, y, y a Tavo, pues mi hermano también, este, siempre un gustazo compartir, eh, y, y pues cerraría diciendo que ah, aún hay mucho por hacer, ¿no? Tenemos mucho por hacer, y, y, y que más bien estas condiciones adversas por las que vamos a atravesar, porque tenemos que ser realistas, eh, nos sirva para seguir tejiendo... Esa red a nivel latinoamericano, a nivel hispanoamericano, no porque, digamos, la primera barrera siempre va a ser el idioma, no, no por ser particularmente eh, orgulloso de ser latino, no sino, bueno, es el primer eh, acercamiento es el idioma. no Después tendremos que hacer un esfuerzo para, para hermanarnos con otros países en otras latitudes, pero sin duda que tenemos una labor importante como latinoamericanos, estar pendientes unos del otro y, y estar atentos no a lo que, a lo que se pueda eh, necesitar, ¿no? Al menos de nuestra parte, pues estamos bien comprometidos con, con lo que está pasando en, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil. Eh, a, a nuestra manera, ¿no? Y a nuestras capacidades, ¿no? De pronto no podemos llegar a profundizar porque los eventos en nuestro radio inmediato también nos rebasan, pero que sepan que, que estamos aquí para, que estamos al servicio y que, vamos, que pueden contar con, con Gran Om, con Clover, con todos los que formamos el equipo. Y que será siempre un gusto encontrar más artistas en todo el mundo, en toda Latinoamérica, con quien colaborar, con quien compartir una charla, con quien debatir y con quien eh, pues intercambiar reflexiones. Eh, los invito a todos a que nos acerquemos al arte, a que se pongan a crear y que nos compartan de sus creaciones desde, desde eh, cualquier disciplina. Estaremos encantados de, de, de crecer ¿no? con, con todos ustedes. Así que les mando un fuerte abrazo, mucha fuerza, amor y respeto para todos.
4: Y bueno,
6: desde, desde acá también muchas gracias a todos, a David México, a Simón Luisa, que hace mucho no los veo, a eh, hablar contigo y a, a, como, evaluar en qué estamos y reírnos y leer, ¿no? todo. Eh, y sí, realmente, como decía David de ahorita, sí, todos Latinoamérica sufrimos de violencia, violencia económica, violencia de palabra, muchas formas de violencia que no las vemos, sino solo la física. Pero pues creo que esos son, son, son motivos para no parar, ¿no? para... para.. se puedan dar despacio, pero no, no darle pausa a esto. Y, y sí podemos unirlos. Creo que, que, como decía Galeano, en el mar de fueguitos, de, de, poder, de poder como incendiar más estos fuegos lentos y huevos que hay por ahí, sino tratar de que, que, que tiren más llama, y que, que se, se sumen más. Y pues desde cada punto, desde cada aquí en lo que podemos
4: aportar, poder apoyarnos a todos. Perfecto. Bueno, siendo hoy 21, este Día de la Paz, esperemos que el trabajo que estamos haciendo todos posibilite, acelere, apoye, estimule el desarrollo de una aún lejana paz, pero esa paz de la que estaba hablando hoy, la paz de la, de la igualdad, la paz de la del acceso, de la paz de la comida, la paz de la libertad, la paz del tiempo, la paz del amor, la paz de, de poder decidir, la paz de, de ser libres, <ríe> más libres. Entonces, y la paz que no sé si me voy a robar una frase que ya me corregirá Gran nombre, si es verdad, Cerrar con Así que chao, nos vemos pronto y gracias por haber estado acá.
0: Radio Masterpiece se tenía que decir y se dijo
3: No Cuando el entorno es hostil, ni siquiera quien te enfrentas. Cómo creer en la paz en una realidad, donde nadie te da tregua Qué futuro le espera a la infancia, se naturaliza la guerra Qué futuro le espera a la infancia, que naturaliza la guerra Qué futuro le espera a la infancia Es difícil, pero no imposible, buscar la dignidad de hacer un mundo más vivible No necesitas oro ni tampoco de misiles, conecta con el mundo de una forma más sensible de nadie te da tregua.